0: 第九十四章，死路一条。照目前这段铭文来看，八百媳妇国王是利用了葛天蓬这处古墓，巧妙的捏造了两国的本源，从而达到自己的政治目的。我忽然想到了一个可怕的事情。既然是古墓，它当然是处于封闭状态的。即便是这文章写的再好，又有,有几个人能看见呢？除非是八百媳妇国王故意留下这段线索，让后人来观看。那么只有一个前提：这个看似铜墙铁壁、不对外开放的古墓，实则是对所有人都开放的，因为只有外人进来才会看到这段记载。原来八百媳妇国王早就知道葛天鹏不是什么好人，所以此人死后必然会引得盗墓贼光顾。一想到此人心思如此歹毒，我是动感阵阵的寒意。明知葛天鹏的为人，却装的一副倾心接纳的模样。当然，也并不排除八百媳妇国王是在察合台汗国夺权之后。就打探出了葛天鹏的底细，但是不管怎么样，葛天鹏这个作恶一生的小人，最终沦为了他人的工具。就在我们还站在鳄鱼嘴上讨论事情真相的时候，鳄鱼嘴开始了阵阵的颤栗，剧烈摇晃之下，我们急忙抓稳。多亏鳄鱼这种生物皮肤粗糙。而这尊青铜像又是惟妙惟肖，这才没掉下去。还没从中缓过来呢，就听得咕噜噜之声大作，像是鳄鱼的吼声一般。一股腥臭的河水从他嘴中喷薄而出，其势犹若万马奔腾。我不由心中侥幸，得亏早一步上来，否则要站在下方，就得被水给冲走了。细看之下，是更为惊骇。这鳄鱼嘴中喷出的河水呈着黑褐色，冒着丝丝白烟，河水有毒。这些河水一直持续了足足十多分钟，才逐渐停止。我们却面临着一个更为尴尬的局面：河水蔓延在脚下，而我们被困在鳄鱼上方了。就玩完了，呃、毛爷你，你能想个办法吗？我从身上扯下一块布，丢进河水之中。只见布条是飘飘荡荡，在触碰河水的一瞬间，哧啦一声，布条化为了丝丝青烟，顺带着还传来一股刺鼻的气味。我们三人是争相骇然呢，谁也没想到，看似清黑的河水。腐蚀力竟人，如此之强。其实我心里倒也是不担心被这毒水给困住，因为这毒水总有消散的时候。关键是左右两条岔路，它都是死路，而且也没有任何退出。就算是摆脱毒水的围困，我们也摆脱不了困死的结局。太闲也早已想到，他拔剑出鞘，一剑下去，撬开了一块墙砖。我和金锁都欢呼了起来。有了太闲这对短剑，我们就有出去的希望了。太闲这柄短剑是削铁如泥，很快就在鳄鱼头顶墙面上破开了一个大洞。我们先让金锁爬过去。金锁扭着肥胖身躯，刚钻了一把就缩了回来。王爷，问你个问题：鳄鱼蛋长什么样子？我愣了一下，这都什么时候了，金锁还有心思问这个？莫非……我急忙从洞外探出身子，手电筒便照进了里边。太前所开的洞口恰好能够容纳一个人，从地形来看，从此处钻出去会寄身于一个坑洞。而我这里的位置恰好能看到坑洞的一面，只见地上是数不清的蛋，这些蛋全部都是细长的椭圆形，色泽明亮，每一颗蛋都有巴掌大小。抛开大小姑且不论，我脑子就是嗡的一下呀，这的确是鳄鱼蛋无疑。考虑到此处的特殊生态系统。鳄鱼蛋打出几倍也比较正常。难道说这面墙壁的上半部分，就是鳄鱼的育婴室吗？通常鳄鱼的习性是，交配后产卵，而雌雄鳄鱼会轮流照看。换句话说，这外边一定有着一条巨鳄在等着我们。我眯着眼睛观察了半天。可没看见鳄鱼的身影，啊。没有鳄鱼的身影，我让太乾也看了一眼，便跳了下去。金锁问我有什么办法，我望了望太乾，这小子已经痊愈了，只要对方不是龙，那应该还是有些办法的。而且我们在此处等着也不是办法，鬼知道这种鳄鱼蛋是刚下的还是马上孵化的。如果是刚下的，他们一般要孵化个两三个月，我们早就饿死了。如果是快要孵化的，那就更麻烦了，小鳄鱼会顺着我们的洞钻到这里来。不管怎么样，我们得拼一把了。太谦也同意，金锁也跟着跺脚。我们三个人是依次从墙上开好的洞里就钻了出来，正巧。处于一个坑内，这个坑它说大不大，说小不小，正巧能容纳我们三个人。我悄悄探出头去观察环境，并没有发现看守鳄鱼蛋的成年巨鳄。可能他们是此处的唯一霸主，没有外来生物敢偷蛋，所以也不用看护了。我仅仅是目测了一下。在场鳄鱼蛋足足七八十枚呀，要是能成功孵化，就是七八十条巨鳄。不过，我刚才说了，好像没有成年鳄鱼在此，金锁就跑了出去。他从最近的位置上抱了几个鳄鱼蛋，就走了回来。